0: Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá en el tercer capítulo de nuestro podcast Twitter Enojado. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Hola Nachito,
1: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy eh, tenemos un montón de cosas que capaz que no son tan importantes, pero tenemos un montón de cosas.
0: Sí, y además tuvimos una semana, a comparación de la semana pasada, que eran 10 millones de temas, un toque aburrido, así que gente de Twitter empieza a ponerse las pilas, porque nos sacan la tendencia un domingo a la tarde cuando ya grabamos el podcast de esa semana o no pasa nada en la semana. Y así se hace un poco difícil grabar un Twitter justa, un podcast justamente de
1: Twitter. Claro, totalmente. ¿Es que tenemos que pelearnos nosotros para generar una tendencia?
0: Es más, después vamos a hablar de eso, pero en la semana el grupo de trabajo de Twitter Enojado estuvo en conflicto justamente en Twitter. Otra semana fría, está haciendo mucho frío esta semana, por lo menos, y esta Semana Fría tuvo temas que para nosotros no fueron tan importantes para hablar, como ser el fútbol en general. A ver, jugó la selección argentina el jueves, empatamos 1-1 uno, uno uno con Chile, y fue quién? un partido... Gol de Messi de penal y gol de Alexis Sánchez para Chile. Eh, fue un partido totalmente aburrido, sacando alguna jugada de Messi, Argentina fue un desastre. Esperemos que cambie esto en cara a la Copa América, y que puedan, puedan mejorar todo así podemos conseguir esa tan ansiada Copa después, ya lo mencioné recién la Copa América no se va a jugar en Argentina se va a jugar en Brasil eh, como la última edición espero que no nos roben como en, como en el 2019 y por último Colón ganó su primer título un hincha de Colón se tomó las cenizas del viejo con un vino y esos son uno de los temas que no vamos a hablar porque a Colón no le interesa a nadie sacando a dos tres hinchas de Colón eh, y la selección va a venir a la Copa América y vamos a hablar seguramente en los podcasts que vienen
1: Disculpame un segundo Nacho yo me separo de tus dichos y le mando un gran abrazo al pueblo santafesino que estuvo de festejo, vimos en Twitter siendo esto Twitter enojado y que nuestro principal medio de Twitter, vimos a Daddy Brieva llorando Vimos a un hombre llorando. Y el más gracioso, creo que fue el, el que le ponía vino a la urna del, del padre. Y después le quería dar vino al hijo también. Sí, la
0: ceniza del abuelo le quería O sea, eh, ¿eso va mano a mano con el enfermo de Razi, ¿sí? el loquito, que llevó el, el cráneo del viejo? Cuando yo creo campeones. que lo
1: superó. Yo creo que lo superó porque no sé si viste todo el video. Pero cómo inco incomoda a su familia. <risa> Me sí, lo mejor. Porque fue un out the context
0: muy grande Pero ya estamos dándole mucho, mucho tiempo a colonia y al partido Así que, bueno, le ganó 3-0 a 0 a Racing Y no hay nada más que hablar sobre estos temas Bueno, eh, estos son los temas relacionados al fútbol que pasaron esta semana ¿Qué más tenemos que no vamos a hablar?
1: No vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo Que fue el... ayer 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, esto está bueno también para concientizar, por más de que no hablemos, eh, es un día puesto por las Naciones Unidas. Ayer, 5 de junio, arranca el diseño sobre la restauración de ecosistemas para empezar a restaurar el mundo. Hay un, El lema del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en esto, en, en empezar a... Recrear, reconstruir, restaurar Los ecosistemas que han sido Destruidos por El mal accionar del ser humano
0: eh, Sí, Tommy eh, Quiero decirte algo Está mal dicho sí. medio ambiente, ¿sabías? ¿Por qué? Eh, porque sería reiterativo Porque el medio y el ambiente terminan siendo lo mismo Y después si no, porque sería mitad del ambiente sino, Si tomas la, la palabra con, eh, seguida Me lo enseñó eh, Un profesor en una materia que se llama Estudios ambientales, así que que quería corregir en eso.
1: Bueno, te agradezco y hoy me voy siendo un hombre más sabio. Tu relación con el medio ambiente será íntima, siendo un explorador, ¿no? Sí. Pero para pará. Íntima no quiere decir que intime con
0: eh, el ambiente. No es que voy a un árbol y busco un agujero, no.
1: No es así. No, 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 no. No, no. no. El otro tema. Que no vamos ¿Qué a hablar. Sí, un quilombo con eh, el hombre que quizás, después de Donald Trump, sea el que más gente hace enojar en Twitter, que se llama Elon Musk, dueño de la compañía de autos Tesla, que ha mandado cohetes a, al espacio exterior. Eh, lo que pasó con Elon Musk, siendo un hombre muy controversial con el tema Bitcoin, Subió una, un meme, boludón, para ser exactos, porque es una boluda es lo que puso. Y hizo hashtag Bitcoin y un emoji de un corazón roto. Esto hizo que el precio del Bitcoin vuelva a caer y otra vez hizo enojar a un montón de gente. El dueño de Binance, que es una empresa que se encarga de eh, manejar las criptomonedas, Puso, los tweets que dañan las finanzas de otras personas no son divertidos, son irresponsables. Tuiteó Chang Peng Zhao. Bueno, respecto a esto, Anonymous, que reaccionó a los comentarios de la gente enojada porque estaba perdiendo mucho dinero por culpa de Elon Musk, puso en un video... Pero no lo vamos a pasar el video porque está en inglés.
0: Y nosotros somos bastante ignorantes, así que, o por lo menos yo, ponés en inglés, eh, ponerme los subtítulos por lo menos. Y Spotify no, no pone subtítulos, así que.
1: Claro, va a estar difícil. Bueno, dijeron: parece que los juegos que ha jugado con las criptomonedas han destruido vidas. Millones de inversores minoristas estaban realmente contando con sus criptoganancias para mejorar sus vidas. Afirmaron, agregando que el multimillonario nunca lo entenderá. Y esto es interesante, Nachito, porque profundiza en muchas cosas de las que vamos a hablar después. Nació con la riqueza robada de una mina de esmeraldas del apartheid sudafricano y no tiene idea de cómo es la lucha para la mayoría de la gente trabajadora en el mundo.
0: Uf, linda bomba. Linda bomba por todo lo que tiene que ver con el apartheid y, y, la, a ver, y cómo dice que se enriqueció eh, esta persona, ¿no? Eh, la verdad que es un tema para si, si queremos hablar de este tema Es para sacar un capítulo entero hablando Porque va un problema más allá Y, y un problema de, de Que no es solo en Twitter Y de las personas en la actualidad Cómo se toma la sensibilidad Tanto sea de los haters de las criptomonedas O sea los que son inversores De las criptomonedas
1: No, obvio eh, Y hay también una cosa muy interesante Respecto al comunicado de Anonymous Que tiene que ver con esto de lo que muchas veces hablamos, tal vez más en privado que en los podcasts, que tiene que ver con el mercado de la cultura de la cancelación, la cultura de lo políticamente correcto, y eso es, es la adaptación del mercado para vender más, como un, una nueva manifestación del capitalismo. Y es lo que dice Anonymous, o sea, vos a través de esta mascarita de de lo eco, eco amigable y, y lo bueno eso es un forro básicamente
0: a ver de esto podemos eh, profundizar mucho más pero claramente están aparte de los temas que no vamos a hablar esta semana o en este capítulo eh, seguramente sigue sí, habiendo repercusiones sobre el tema de, de la caída de las cripto especial, especialmente en Bitcoin que es la la más conocida o la más popular y Anonymous Obviamente que, seguramente, que en el próximo capítulo o, o alguno de los próximos profundizaremos sobre el tema. Y después, el último tema que no vamos a hablar, solo queremos mencionarlo porque tantas veces criticamos y las vamos a seguir criticando a Ulrich. Eh, queremos decir que, bueno, eh, apenas terminamos de grabar el podcast de la semana pasada, eh, un periodista descrachó donde vive, mostró básicamente la dirección de su casa y, y, y son cosas que por lo menos eh, yo no comparto y, y es meterse con la intimidad. Tuvo tendencia en la semana, echaron al periodista, eh, después va en el juicio de cada uno, si está bien echado o no, pero me parece que meterse con algo tan íntimo eh, que es la dirección de la casa y mostrar dónde viven es un límite. Así que, nada, era uno de los temas a mencionar que tantas veces le tiramos de mierda y con razón a Ulrich, me parece que ahora es como decir, bueno, estuvieron mal con, con Patricia Ulrich. No sé. Tommy, eh, decirle al editor que ponga aplausos después de la noticia que voy a dar Argentina va a empezar a producir vacunas alrededor de 500.000 vacunas por semana eh, una de las tendencias más importantes de esta semana eh, fueron la, la producción nacional de, la, de vacunas que fue presentada Alberto y Putin en videoconferencia Argentina calcula producir por semana 500.000 dosis por lo menos de, desde el lugar de, de Twitter Enojado, desde este podcast, eh, estamos muy contentos, porque es un poco de lo que estuvimos hablando anteriormente en los, en los otros capítulos, de esta luz al final del túnel, que no quiero re hacer referencia a Macri, pero que sí estamos viendo y, y queremos tener un poquito de esperanza, y creo que la producción nacional de vacunas es un, un camino a eso.
1: No le adjudiquemos esa frase a Macri igualmente, pero es para festejar, empezar a ver esa luz. Eh, hoy en Argentina ya hay 18 millones de dosis, y 2 dos mi dos millones de personas ya con las dosis aplicadas, que es un montón, casi 3 millones igual. Eh.
0: Estamos, en, estamos en crisis, Estoy, eh, estuve viendo hoy los números de las camas de terapia intensiva y la ocupación es muy grande. Bajó mucho en la zona del AMBA, pero en el interior del país es cada vez más preocupante. sí. Pero es un motivo de, de, de felicidad y de, por lo menos, pensar que esto está por, caga. no sé si terminando, pero está cambiando, por lo menos.
1: Sí. Hoy eh, podríamos hacer tranquilamente un segmento de buenas noticias, porque también se ha avanzado en la vacuna contra el VIH.
0: Sí, a ver, netamente a la vacunación de, de COVID, queremos decir eso,
1: de la, de la
0: producción en masa que se va a empezar a hacer en Argentina... Y el proceso de vacunación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal, que va creciendo. Esta semana dieron un montón de turnos. Personas allegadas a nosotros recibieron turnos y se vacunaron en esta semana, o la vacuna de la semana, esta semana entrante. Y es algo que por lo menos eh, nos pone muy contentos.
1: Y a nosotros nos ponen contentos, pero hay gente también que se ha enojado en Twitter. No vamos a leer los tweets me parece Nachito. Pero... Siempre hay alguien que dice: ¡Eh! Pero vos sos gordo, no tenés que vacunar. Bueno, gordo, esas personas no van a decir justamente, van a decir gordo o gorda. ¡Eh! Vos sos gordo, no te puedes vacunar, tenés que dejarle, dejar de robar las vacunas, esa vacuna era mía. Eh. Esa gente hay, lamentablemente, porque vivimos en un mundo de mierda. Pero... Sí, o vos. O vos sos
0: gordo, o vos sos joven, o vos esto, o vos lo otro, o ¿por qué te vacunaste? Hay muchos policías de las vacunas. Para el que no sabe, si vivís en provincia, eh, la provincia está vacunando a cualquier, a cualquier persona mayor a 70 años sin turno previo. Eh, es muy importante eh, difundir esta noticia porque ya no hay motivos para quejarse de las personas adultas. Motivos van a encontrar siempre, pero motivos eh, justificados no, no hay. Así que, nada, si hay una persona mayor de 70 que todavía no es vacunado y quiere ser vacunado, eh, puede hacerlo sin turno previo.
1: Se acerca un puesto de vacunación, dice que no tiene ninguna dosis, y lo vacunarán. Bueno, Nachi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Uno de los temas
0: de la semana que decimos hablar, por toda la repercusión que tuvo en Twitter, fue que el Ministerio del Trabajo eh, dispuso que el número de CUIL no sea más identificado con un género específico. Esto en Twitter, como toda política de género, lamentablemente, genera repercusiones negativas. Si bien hay un grupo eh, mayoritario, creo que apoya estos cambios, hay un grupo minoritario, pero más ruidoso que eh, lo de Nosta, las denostas de estas decisiones. ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer un par de tweets. Eh, Miranda Díaz dice... Es un error asignarle género a las bases de datos y validarlo según el número. Hay que corregirlo. Pero llamarlo inclusivo es una pelotudez del marketing K, que no corresponde al momento que estamos viviendo.
1: Sí, si no es inclusivo eso, ¿qué lo es? Eh, estamos hablando sí, ¿no? de algo arcaico que, que separaba el Quill de forma binaria entre dos géneros y y se ha decidido que la persona amparada por la ley de género quiere cambiarla, lo puede cambiar por única vez, y las personas que se harán el quil nuevo no tendrán que ser distinguidas por su género de nacimiento.
0: Sí, además va con una lucha tra eh, trasfondo de las personas que o son trans, o que las personas no binarias en sí, eh, no es solo cambiar el numerito o sacarle género a un numerito como muchos lo quieren pintar, ¿sí? Eh, por ejemplo, Bostero, el eh, arroba Termestre, dice Siempre lo importante, vinieron a destrozarnos económica y, cultural, y culturalmente. Como si cambiar o sacarle género a un número, a una constancia, eh, sería destrozarnos culturalmente, ¿no? Eh, creo que el problema es más profundo y es el odio a los cambios culturales eh, que dan derechos. Hubo ese problema con el aborto, eh, no tiene, no tiene que ver a lo, a lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí hubo personas que, que, que criticaron y critican eh, la, ley, la ley aprobada y sancionada. Eh, va, hay problemas con, hubo problemas con la ESI, y hay problemas hoy en día, porque no es eh, practicada de la mejor forma.
1: Y va a haber problemas, y hubo problemas con este cambio de, de, de Quill. Sí, hay una cosa muy interesante y en la que hasta me animo a coincidir con Bostero, que sí, es un atraso cultural, pero para el sistema patriarcal al que Bostero defiende es un avance cultural para la sociedad que pretende un mundo mejor y menos discriminador. Vamos a cambiar el tema, Tommy. ¿Qué otro tema tenemos esta semana? Esta semana... Ah, se ha retirado Carlos Alberto Tevez de una serie de polémicas en las que nos hemos envuelto, ¿no Nachito?
0: Sí, a ver, eh, dio a entender que por ahora se retiraba no, no lo dijo de forma definitiva eh, polémicas sí se dieron entre nosotros dos no, no hubo mucha polémica en Twitter sacando a la gente de Boca que lo agradeció y la gente de River que lo cargó pero no queríamos dejar de... De invisibilizar nuestra pelea en Twitter. Igualmente, ¿Qué
1: pasó? Ha habido polémica. Por ejemplo, en Twitter, eh, la señora actriz, me pongo de pie en Duplá, ha tuiteado: Te extraño, Diego. Hashtag Jugador del Pueblo. respecto al tweet de eh, la Cosmo Revista que puso confirmado, TV se va de boca. Y ya suena para una fórmula con María Eugenia Vidal Chito, vos también has citado este tuit El de la Cosmo Sí eh, Básicamente la cité
0: Más allá de que sabemos Qué, qué tipo de revista es la Cosmo Si querés contarlo, La cité insultando tanto a B Y tanto a Tevez ¿Por qué? Sí. Porque no, Tevez me parece un Fue un grandísimo jugador es ídolo de Boca, eso nadie lo puede discutir pero sí me parece una figura que era el típico el ejemplo de, del que sale abajo, puede crecer y todo y en los últimos años, por no decir los últimos 10 años, lo dijo hasta mismo Diego, Tevez está muy boludo, está muy macrista y nada, lo cité insultando tanto a Vidal
1: como a Tevez Bueno, la Cosmo es no sé si llega ni siquiera a ser un diario porque me parece que es únicamente una cuenta de Twitter, de tweets que son irónicos, no existen, es como revista Barcelona para quien, para quien no conoce. Respecto a lo de Tevez, eh, bueno, vamos a discutir un poquito de la figura de Tevez, más de que su carrera futbolística. Me parecía muy interesante cómo la grieta llega a personalidades del, del deporte. Como la, ...como la que es la de Carlos Tevez. Tevez que es una persona de origen humilde, nació en Fuerte Apache, en su estadía en la Juventus portaba camisetas debajo de, de su remera de equipo con la insignia de alguna villa del Gran Buenos Aires. Ha visibilizado a Ciudad Oculta, a Fuerte Apache, entre... Eh, ¿Por qué se le pega a Tevez? Creo yo, ¿no? Y esto lo, lo vamos a discutir. Básicamente por ser una persona humilde que ha, ha ganado dinero en su carrera, porque los jugadores de fútbol ganan fotosféricas de dinero y manifestar alguna simpatía por el macrismo y simplemente eso. ¿Por, por qué más se lo insulta a Tevez?
0: No, a ver, eh, primero pero es posible hablar de la figura de Tevez, a decir ahora sin hablar del macrismo y del kirchnerismo. A ver, el macrismo se lo relaciona más a la oligarquía argentina y al el kirchnerismo al pueblo argentino. el pueblo, es mejor dicho, a las clases medias, clases humildes, clases trabajadoras, ¿no? Eh, creo que es importante hacer esta aclaración porque si no después decir, eh, no, pero está solo aliado a un partido. Eh, a ver, la figura de Tevez, sin lugar a duda, para mí originalmente era ese pibe de, de Fortapache, una, una villa argentina, eh, que <coughs> triunfó en el mundo, como tantos otros jugadores de fútbol, que aportó a, a comedores, como tantos jugadores, otros jugadores de fútbol, pero hacer un, una figura polémica, a ver, polémica no necesariamente malo, sino por... Eh, por declaraciones o por joder o porque caía simpático en la prensa, eh, se le dio mucha más entidad que a otros jugadores que capaz que hacían lo mismo eh, no, yo creo que a, eh, primero se le pega porque de, desde que volvió a Boca la primera vez hasta la actualidad en su mayoría los resultados deportivos no fueron los esperados, perdió dos finales con River eh se, la, se asoció al macrismo en tanto sea a ver, los parques eólicos como hacer un rol de, de operador o de puntero eh, sacándose fotos, incentivando va mostrando la figura bien acercado a la figura de Macri que su ideología está todo bien pero creo que los resultados deportivos a favor de River en este caso eh, influenciaron un 100% del haber ido a China eh, de noche, una videoconferencia estando allá, creo que todo esto influye en ese Tevez que era amado por casi todos eh, y que en este momento que, que volvió de Juventus a Boca eh, no era casi nada criticado, porque volvió con todo el, como volvieron tantos jugadores, pero es verdad que Tevez también volvió con todo en su poder, con el mundo amándolo por, por volver a llevar a la Juventus en una final de Champions League y volvió a su club amado de Boca.
1: Es interesante lo que vos decís respecto a las finales, porque me estás dando puntos de vista deportivos, y pensé que de, de lo deportivo no íbamos a hablar. Sin embargo, el hincha de Boca eh, lo ama a Carlos Tevez, y yo creo que debe estar en, en la bandera junto a los ídolos. Respecto a la parte social y a la crítica que le hace, por ejemplo, Nancy Duplá, otras personas más relacionadas al kirchnerismo eh, es interesante cómo se lo critica Tevez, una persona humilde eh, de origen humilde ya no humilde eh, pero es interesante la crítica que se le hace porque no se le hace de igual manera a las personas que han recurrido a un amparo para no pagar el impuesto a las grandes ganancias eh, el impuesto extraordinario que también están relacionadas al deporte ¿sabes que los busqué Nachito? Y, por ejemplo, Diego Placente, Renato Sibeli y Cristian Bacete formaron parte de ese amparo, pero TV fue el único mediáticamente criticado. Otro de los futbolistas que, que han tenido eh, problemas de impuestos, problemas de impuestos también llamémoslo no querer pagar impuestos, fueron Mascherano, Messi, Di María, Cristiano Ronaldo, Falcao, Mourinho y puedo seguir. No todos los impuestos, no todos los impuestos son lo mismo.
0: Lo que Tevez amparó fue los impuestos a la grande ganancia en una situación extraordinaria. Eh, si, sin lugar a duda, Tevez le van a pegar más que a Placente, le van a pegar más que a ¿Qué más dijiste? El, Sibeli, primero, a, a, a Sibeli y a Baceda, porque Tevez justamente es Carlos Tevez, un jugador que ganó un Juego Olímpico, que eh, jugó mundiales, Sibeli, nada más jugó en, en, en Argentina y, y después, bueno, nada más estuvo en Vélez, gracias. En Pero, a ver, te ves, a ver, te ves después de Messi, es el deportista con Cherano, más significativo para la Argentina en tema de popularidad, ¿no? Y date cuenta que a Machi. Eh, también le pasó lo mismo Machel amado, después fue muy criticado Pero si bien creo eh, De lo que pasa con Tevez Es también porque Se, se rompe esta figura de ideal ah, A ver Si Tevez es macrista, está todo bien O sea, conozco más de una persona macrista Está perfecto, qué sé yo El tema es que a Tevez Siempre se lo comparó con Diego En ese sentido eh, si bien el sucesor de Diego es Messi por lo futbolístico en el tema de figura de, de, de actor social el, el otro de, después de Diego era Tevez, y hasta Diego lo eh, buscó asemejarse a él con su relación si bien Diego es una persona muy polémica porque se abrazó con todos los presidentes de Argentina eh, nada, el rol de Tevez ser tan participativo a favor de Cambiemos eh, es muy evidente, es muy claro y creo que por eso se lo critica. Por todo lo que el daño que le hizo cambió a las clases populares.
1: Sí, igualmente. Eh, es muy interesante lo que vos decís. Maradona una persona que amamos, pero re, rebosante de contrariedades. Se ha abrazado con Carlos Menem, se ha abrazado con Fernando de la Rúa. Tiene fotos con Dualde. Eh, y sin embargo, nunca ha dejado de ser el jugador del pueblo como desde mi perspectiva. No lo ha dejado de ser Carlos Tevez porque... ¿Qué tiene? ¿Sacó una foto con Angelina Para mí, por eso, lo Para lo mí a es diferencia... por tener plata.
0: A mí se lo critica por la actitud de, bueno, de negarse a pagarle estas grandes fortunas en esta situación extraordinaria. Se lo critica, te vuelvo a decir, para mí lo deportivo no es ajeno en un país tan futbolero y siendo el club más importante de Argentina o de América. Eh, pero sin lugar a duda eh, la figura de Carlos Tevez es criticada por eso y por asemejarse tanto al kirchnerismo y jugar una, de, una,
1: de un rol tan, tan participativo con Cambiemos. Yo creo que Pero, entre las figuras que yo te nombré y Tevez hay una gran diferencia de la que también hablamos un poco el podcast pasado que es el color de piel y el origen de Carlos Tevez. Eh, Tevez es morochito, tiene cicatrices en la piel de su infancia, que su madre eh, le tiró hirviendo y, y le quedaron marcas de por vida. Su papá es preso, no sé bien qué pasó con el papá. Todo el origen de Carlos Tevez hace que en el imaginario de las personas que se acercan al pueblo, eh, quieren que esté de su banda. Al no estarlo, Tebe se vuelve la persona más hija de puta que está pisando el suelo argentino. No, no... Bueno, no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas, pero en realidad no está no, no es que no lo está pagando, no es que no lo pagó como Messi, como Di María y Mascherano. Recurrió a un amparo totalmente legal donde dice, che, si yo puedo no pagarlo, no lo quiero pagar.
0: Mi primero que también hay que... Messi, el impuesto a la gran desafortuna, sí lo pagó. La gran crítica de Tevez, meses antes. ¿Hace ¿Cuándo pasó esto, el pago de la gran fortuna? ¿Dos meses? Marzo. Marzo. Eh, bueno, eh, fue esa crítica. Messi viviendo en España, me, me, yo no caigo en esa, eh, por lo menos en la crítica. Sí creo que a Tevez hacer morocho, a, a venir de, de una villa, eh, ponerse en, en un partido político tan opuesto a los intereses de del pueblo, a ver, del pueblo trabajador, de la casa obrera, porque muchos van a decir, no, pero el pueblo también es el que vota Macri, sí, pero es otro tema la discusión eh, creo que también se lo critique mucho más dicho esto, nada eh, es un tema que puede generar mucha polémica yo por lo menos soy totalmente eh, contra ETS, es más cuando derró el penal contra Racing yo me puse feliz eh, y no viene de ahora, mi enojo ¿Eh? con TV. Viene de antes. Eh, Tommy mi... <coughs> Bueno, es hinchaboca. es su ídolo. Yo no Voy creo que dos... entre en la ¿Eh?
1: Voy a decir dos cosas. La caída de un grande es la felicidad de los mediocres. La segunda cosa. También relacionada. Van a hacer la Copa América acá, pan y circo. Y ahora dicen, mira Bolsonaro, papá, todo lo contrario al populismo barato. Vamos al próximo ¿Cómo? tema Nachito Pero no terminé Me, me interrumpiste
0: <risa> No Y Nada PPG La el, Que se Comió el penal eh, Eso es más que obvio Y que Nada Eh sea Entra en la bandera De los máximos siglos de Boca Sí, para mí Entra en la bandera De Guillermo De Bataglia No la de Palermo Román Bianchi Lorenzo Eh Dicho esto... Eh, pero con, pero
1: nada, como no sos hincha de boca no puedes opinar sobre
0: eso. Claro, me chupo un huevo. Eh, hoy cumpleaños el piojo manso, así que me pone contento de eso. Eh, vamos a otro tema, Tommy eh, A ver. En esta semana hubo una noticia muy graciosa, hubo un evento muy gracioso de alguien que trabajaba con Marito Baracus, eh, lo deben conocer como la gorda Natalia, se enojó y fue a pactatear a o insultar a un haciendo zumba en la plaza. A ver, ¿escuchamos a ver lo que dijo el, el gordo Natalia?
1: No puedo dormir, hermano. ¡Chupame la pistas, ja. hija de puta! ¡Me hacerte la boca!
0: No ¡Venga, ya les llores! ¡Me hiciste de de denuncia, este video, que ustedes lo estarán escuchando en formato de un audio nada más, eh, lo viralizó bajo 4 Por favor, viralizar. Este individuo violento, en el día de la fecha, interrumpió una clase de gym al aire libre en una plaza que es pública para que no se continúe dando clases. Agredió un profesor y agredió violentamente a las alumnas. Se llama Juanma Paradiso, vean y escuchen. Eh, primero, que nada, es totalmente eh, lindo, va, lindo no, es una muy buena puteada, lo que, eh, se le nota muy sentida y eso lo valoro. Me gustan mucho las puteadas sentidas a mí. Sí. Y después, este usuario pensaba que iba a tener repercusiones, obviamente, repudiándolo, aunque ahora vamos a hablar de eso. Y, mucho, y la mayoría de los tweets fueron de, defendiendo a la gorda Natalia, porque para la mayoría fue un personaje muy importante de, de YouTube cuando, cuando era el boom de Marito Baracus y, y por ejemplo Ignacio Fariña dice el intento de scratch a la gorda Natalia malió sal, creo todos apoyando a su reclamo la gorda Natalia tiene razón equivocados y a los que deberían denunciar son a ustedes, dice gracias Virrey Cero
1: sí hay una cosa con este personaje que capaz que hay una persona del otro lado que nos esté escuchando que le pasa lo mismo que a mí. Yo no conocía a la gorda Natalia, eh, porque no, no miraba los videos. Conozco a Marito Baracu, pero a él no. Eh, y Tal vez para si hay algún amigo o alguna amiga que nos esté escuchando y, y piensa que yo soy alguien que mira eso... Bueno, lamento decirle que si creía eso es porque lo he fingido y me he hecho como, ah, ja, ja, sí, conozco ese chiste. Y no, no, no me pasaba. Entonces como lo vi desde afuera y me pareció un señor totalmente fuera de sus cables. ¿Sabés qué me causó a mí? Después reconocí que era la gorda Natalia. Eh,
0: a mí me pareció dos cosas. Uno es de algo que, que estamos, eh, capaz que lo podemos relacionar con otros tantos temas que estamos hablando, que es... El, el odio de clase Que estas personas que criticaron a la gorda Natalia Por explotar de bronca eh, Y por no poder dormir eh, Son las mismas que eh, Defienden a las personas que dan clases De gimnasia y de yoga en las plazas Que a mí me parece bien Pero que denostan a los manteros Que es básicamente que lo critican por Estar en un lugar público Por eh, no pagar impuestos Por trabajar en un lugar público, etcétera que básicamente lo que son los que hacen los grupos de gimnasia al aire libre. Yo no critico ninguno de los dos, me parecen bien los, los dos, pero es esa controversia, ¿no? Que un afrodescendiente venda no sé medias en la calle y es un hijo de puta y que la policía se lo tiene que llevar preso, ¿les parece bien? Y que una, un profesor de gimnasia que dé clases al aire libre está perfecto.
1: Sí, hay una cuestión también respecto a esto. Yo soy lo opuesto violencia y me escapo pero la gente que hace zumba en las plazas es pesadísima, muchacho por favor, hace falta la musiquita que estén gritando que me estén mostrando que tienen un, un cuerpo más o menos decente bueno, para no es que estoy hecho verga yo
0: no, y además el horario que se dio eso eh, se dio a las 9 de la mañana eh, es un horario que la mayoría estamos despiertos pero Igual. Eh, y también la superioridad que se creen los profesores de Zumba y las personas que van a Zumba eh, y que, que se creen que son los dueños de la, de la, de la plaza, literalmente. O sea, creo que, que eso también desató en la, la defensa a, a la gorda Natalia. Eh, una persona que estaba fuera de sus cabales, que soltó una, una alumna. Que en el video no se ve, pero supuestamente También se cagó a piñas con el Con el profesor Pero Era. que la verdad eh, Es el reclamo o la defensa De muchos que o se sienten En inferioridad por, Porque no tienen un cuerpo hegemónico La mayoría que van a esos entrenamientos lo tiene Y también porque Básicamente fue una, una persona Muy querida dentro del ámbito de las redes sociales También muchos pibes lo defendieron
1: Encima es grandote yo, si soy el profesor de Zumba Utilizo mis, mis Dotes físicos y empiezo a correr, ¿eh? Sí, a ver
0: eh, Aparte, ves la imagen de la gorda Natalia En el video, y el chabón Está con el yo hecho verga Está roto eh, Se lo ve totalmente destruido Que no descansó nada eh, y, y la verdad Son un montón de, de aspectos que el chabón literalmente No estaba durmiendo o sea, se lo nota literalmente cansado. Eso no le da justificación a, a agredir o a ir a, a interrumpir eh, eso.
1: Sí, lo mismo, también hay una doble moral en esto de las personas que dicen Eh, sí, de chuparme la pija, eh, no sé qué cosa. Y uh -huh. después dicen, no, ni una menos, ni una menos. Bueno, pero pará, flaco, deciste.
0: Sí, a ver, eh, creo que hay un montón de insultos que lo tenemos incorporado y me hago cargo porque yo también los tengo, que por ejemplo el chupame la pija o la concha de tu madre o hijo de puta, que son puteadas que son 100% machistas pero que uno la tiene totalmente naturalizadas. Eh, y después, bueno, esta persona tuvo que borrar el tweet, eh, mucho, todos, o sea, la mayoría de los comentarios eh, la fueron a, a, a defender al, a la gorda Natalia. Y que en sí la repercusión negativa de, de este youtuber fue en los medios tradicionales, porque también están mal vistos los creadores de contenido multimedia que no sean. Las personas que no están afuera de los medios tradicionales, en los medios tradicionales están todas mal vistas y son todos vagos. Entonces dicen, no, pero son las 9, 8 de la mañana y está, durmi está
1: durmiendo. Y bueno. Sí, igualmente creer que alguien no está haciendo. que está durmiendo a las 9 de la mañana y es un vago, también es. Eh repudiable, porque capaz que el chabón estuvo laburando hasta las 6 de la mañana, se fue a dormir cuando pudo, cuando terminó, y a esa hora está durmiendo. La es... Sí, una persona que labura de sereno, básicamente. Claro, sí, o cualquier cosa, uh. o, o esté trabajando, de labura en edición, o lo que sea, si, si él trabaja en, en la cuestión de medios no tradicionales, eh, capaz que se queda hasta la hora que quiere... Se, se levanta a la hora que quiere, se levanta, laburará y así todo su día. Re pesada la gente.
0: Y la verdad, insoportable, eh, especialmente las viejas que hacen Zumba. Sí.
1: Eh... Y la gente en general es re pesada la gente. El otro día tuiteé una, una bolude, puse, y un chavo me contestó y le dije, no, pero esto no es así, porque... y me volvió a contestar, y me volvió. Bueno, ya está, flaco. Para un poco, soltame, soltame, andate y juega un jueguito, flaco.
0: Sí, igual yo creo que esta semana, te vuelvo a decir, como lo dije al principio del capítulo, fue una semana recontra tranquila en Twitter. Podría haber sido mucho más explosiva, y la verdad, fue una paja Twitter esta semana. Porque sí. al jugar la selección se llevó todo, toda la semana, a que Boca perdió con Racing por penales también, a que jugaron a final. Y la verdad, nosotros no íbamos a hacer un, un podcast de fútbol, nada más. Eh, y para terminar, nos queda un último tema, Tommy. Que también es de una figura que a muchos les marcó la infancia. O nos marcó la infancia.
1: Sí, y el, y el estar fastidiado me da, me da el pie para fastidiarme aún más con lo que dijo Chris Morena. Eh, ¿La querés escuchar? vale es? Tommy, a ver qué dijo. si ¿Sí? quién lo puede conducir la remake? de Te pregunto en serio. No, la verdad ¿Vos? que... Santiago del Moro. Eh, vos, ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. Es siempre tan esteta, Cris, me encanta. Eh, bueno. Ah, ya mucho
0: fastidiado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Completamente repudiable lo que dijo Cris Morena. Una, una figura. Tal vez a muchas personas les marcó la infancia, pero a muchas otras se las arruinó
0: las marcó también, pero de otra manera.
1: Claro, son dos maneras diferentes de marcar. Eh, hay... ¿Querés que lea un tuit, Nachi?
0: Nada, leete un par de tuits, así hablamos un poco de esta barbaridad que dijo Chris Morena en el programa de Jay Mamón.
1: Acá tenemos a Arroba infame, que dice, Chris Morena hizo una canción que decía Tengo que ser flaca, ni un rollo en la panza, ni un gramo de más. cantada por pibas que pesaban 40 kilogramos. Arroba, Otro tuit, a ver ArrobaSposXCarey Dice, che, entiendo que todos En algún momento la reamamos a Cris Morena Y toda la historia que nos dio con Casi Ángeles, Lali, Peter, etc Pero no creen que es momento No sé, de cancelarla Y tengo la pregunta ¿Crees que es momento de cancelar A, Chris? Eh, a ver Voy a hablar también como persona Porque no
0: me puedo sacar Que vio casi todas las series O oh, novelas de Cris Morena Sí, totalmente. Eh, y un montón de personas le trajo trastornos alimenticios siguiendo o imitando la figura que Cris Morena buscaba. Porque hay algo que las personas, a ver, que ahora no pasa tanto porque los medios independientes crecieron, pero en su momento los pibes y las pibas que querían ser famosos, actores o actrices, eh, necesitaban que Cris Morena la descubra en gran mayoría. Eh, y se sometían a un montón de cosas. Eh, más allá de, de... también es una, una persona que, que es eh, macrista, más allá de eso, eh, creo que la cantidad de dichos... Eh, no, no desafortunados, porque algo desafortunado es algo que pasa sin buscarlo, ¿no? Y totalmente intencionados de Cris Morena, a ver, decirle gordo a Jay Mamón, en otras palabras, y que no está para, para algo, cuando esta lucha de cuerpos por suerte ya, ya se desconstruyó en gran medida, no se terminó la lucha, pero en gran medida se desconstruyó, eh, la cantidad de pibes y de pibas que, que sufrieron trastornos alimenticios por, por seguir un ideal de sus series, eh, es terrible. Y es totalmente para cancelarla y, y para repudiarla y, y también creo que eso pasa, ¿no? Las personas que, que fueron marcadas por Cris Morena o que siguieron todas sus series, todas sus novelas, eh, les duele que una persona Que haya sido tan importante Sea cancelada o sea tan verga Bueno, lo es, Y Cris Morena es una verga Más allá que dentro de su rubro Ha sido de lo mejor no, no de lo mejor en el mensaje, sino de lo mejor en contenido Es porque todos los que sacó Fueron todo, todos éxitos eh, eh,
1: Cris Morena es sí. una verga literalmente
0: Sí, sin mala duda
1: No, 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 Pero, Liter literalmente
0: ¿Tiene forma de verba ¿O es, ¿s -s eso? El Sí, sí. Quiero en, el, en la portada del podcast que Crimorena sea un pene.
1: No, no voy a hacer eso, ¿no? <risa> eh... <risa> no, eh, de... respecto, no. Respecto a esto también, eh, estoy muy pesado con los simuladores, estoy viendo los simuladores de vuelta. Por, en
0: ese sí, en el, en el capítulo de, del, del juicio. Que, sí, Peretti, habla de, que Peretti habla de, de que si los extraterrestres vinieran Y una forma de dominación Que básicamente el discurso de Peretti habla de la dominación Y es lo que hizo Cris en todo Date cuenta que ahora no saca más series No porque eh, no quiera Sino porque los mensajes que ella daba Eran una
1: verga y que se fueron desconstruyendo Sí, Morena también eh, es parte de Es, es esta figura de la debilitadora social crea a través de sus producciones y de sus ideas y de sus obras y de lo que quieras cuerpos que para la mayoría eh, son inalcanzables o, o ya prácticamente no son naturales la, hay un, había un tuit también, pero bueno eso no lo podemos leer porque eran imágenes que decía que Cris Morena nos hizo creer eh, ...que todas las pibas... Eh, ...tenían que ser Lali Espósito... ...Candela Vetrano... Y, ...y otras Mirá,
0: ...hay una, un capítulo de Casi Ángeles... ...creo... ...creo que es Casi Ángeles... ¿eh? Que, ...que tiraba... Que ...como que Lali no estaba conforme con su cuerpo... ...Lali, o sea... ...Lali Espósito... ...y después de una actriz que actuaba en Floricienta... ...que era amiga justamente de Florencia Bertotti... ...en la novela... ...que también... Lo que te La, la tirada de gordo Una persona que era totalmente flaca Y entonces si lo opuesto a gordo, de, de estar bien es, es, No es ser gordo Y el gordo es una persona flaca Bueno, sí eh, Busca hacer esta debilitadora social Que plantean en la serie de los simuladores
1: Sí, además Esto lleva eh, También, como bueno Estamos hablando todo el tiempo de este capítulo Pero <tose> va mucho en consonancia que para llegar a esos cuerpos hegemónicos, eh, de, a los que la mayoría no alcanzamos, porque por más que bueno, ahora estamos hablando de, de pibas y mujeres, eh, nosotros tampoco somos Peter Lanzani o Gastón Dalmau. Eh...
0: Sí, y date cuenta que lo único que salió de esa figura hegemónica fue eh, Peter Lanzani para filmar otras películas. Pasa que cuando te criás y tu método tu forma de llegar a la, a la fama. Y hacer reconocido en tu laburo es por tu cuerpo hegemónico y porque sos semi perfecta, por ejemplo, la china Suárez. Eh, y también todo lo que compleja a la mujer, ¿no? Porque no es lo mismo tener sobrepeso en un hombre que tener sobrepeso en una mujer para la sociedad. Porque vas a pasar por, por el 47 Street y no vas a poderte comprar nada. Y porque si tenés sobrepeso en el ambiente, no vas a hacer una publicidad, qué sé yo, de ropa de encaje.
1: Sí, igual. In, o sea, entiendo que hay una mirada mucho más eh, condenatoria más a la mujer que al hombre para el varón también hay una, una cuestión de buscar una un modelo hegemónico intentar ser flaco eh, y, y asociar flaco a ser sano y, y que te preocupas por lo menos a mí también me pasa, o sea, yo tengo varios kilos de más y y digo, che, la puta madre me gustaría bajar de peso, y a veces más hasta pues, por cuestiones estéticas que por cuestiones de salud. El tema es no si eso está bien o mal, si, si querer ser flaco te hace sentir bien o te hace sentir mal. El tema es y los caminos que te llevan a ser flaco o flaca o flaque. Eh, porque a veces llega a métodos alternativos que son perjudiciales para la salud, como por ejemplo, ahora bueno, la bulimia, la anorexia pero también hay, hay dietas que ahora están de moda, que yo no sé cuán sanas son la verdad que, son la que, hablo que doctor, con, habría que hablar con un, con un nutricionista, pero he visto de varias dietas que apelan a ayunos intermitentes que son básicamente no comer
0: sí, o las personas que te, que te incentivan al, al mes de agua, que vivir a, a base de agua, viste, decís Raro. raro pero nada es un, un problema que va más allá de Cris Morena el tema de, de los cuerpos Cris Morena fue una, un un motor en esta sociedad de, de dictadores sociales porque como Cris Morena está eh, Suar con Polka, está Tinelli eh, están tantos otros y que claramente por más que la discusión sea sobre la figura y, y la cancelación a Cris Morena es más profundo y y terminaron siendo eso porque fueron seguramente
1: anteriormente víctimas. Sí, eh, y, y incluso a principios... Sí, más a principios de los 2000, quizás a fines de los 90, había dos, dos eh, rangos etarios que eran figuras hegemónicas. Tineri, por la población adulta, eso de, de andar mostrando los cuerpos de las mujeres y Cris Morena por la parte de las adolescencias y las, y las juventudes en general eh, que
0: Sí, también... de los futuros grandes adultos
1: Exactamente
0: Bueno, y para cerrar tenemos una última noticia, Tommy A ver Twitter Enojado llegó a Instagram eh, es arroba Twitter Enojado eh, los invitamos a que nos sigan que vamos a ir Subiendo los tweets que mencionamos En el podcast Y para tener también más contacto con ustedes
1: Sí, no, somos Aunque contestemos Nacho o yo Somos como Juego Gemela, Nacho es Sani, Yo soy Holly Pero ambos somos Linsa y Loja Bueno
0: gente eh, Estas han sido las tendencias de esta semana Nos vemos el lunes que viene en un nuevo Capítulo del podcast Twitter Enojado Abrazo Tommy.
1: Ahora Nachito, eh, muchas gracias a la gente por escuchar y compartan a sus amigos, amigas y amigues.
0: Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers... Los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío.
1: Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia.